0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是
2: 婷婷，欢迎光临保暖读书
3: 会。其实，在漫长的历史长河里。我们每一个时代都有自己的问题，我们需要一直在发现问题，然后解决问题，然后继续一直向前走
0: 。我有自己想要保护的人，有依赖着自己的人，所以女性的力量就突然间变得极其的庞
4: 大。命运就像是那个如来佛的五指山，但比较好的就是我们已经不再是那只被迫要去西天取经的松猴子了。我们也可以就顺势躺在五指山下躺平五百年
2: 。在这种
1: 信息高度发达的当今社会，我觉得可以有更多的选择和更多的身份，只要你。呃，愿意付出多一点努力，那相对的，你的机会就会更多
2: 。妈妈讲那过去事情。嗨， Hi, 大家好，我是婷婷。这期的读书会，我们一起读了杨本芬的秋元《秋园》这本书，是由一位八旬奶奶讲述她和妈妈的故事。就在那小小的厨房之中，在朴实无华的笔触间，杨本芬老奶奶一字一句的向我们讲述了她的母亲秋元用自己柔弱的肩膀撑起一个家的感人故事。秋元出生于一九一四年，她的一生挣扎过、痛苦过、幸福过。而如今身处二十一世纪的我们，跟随秋元的生活轨迹，一起去了解在那个时代下中国普通女性的一生。妈妈。所以
4: ，我们就从第一个问题先说起，就是从秋元的故事中。嗯， um, 我们觉得哪一部分是你可以感同身受的？有哪些部分你觉得可能在你的人生经历里面是完全无法想象的？那我就先说啦。<笑>嗯， um, 我觉得可以感同身受的部分是对生活的一种无力感吧。我觉得任何时代下哦，就平凡的普通人都会有一种好像时常无法摆脱那种宿命的压抑感。因为我们看秋元的故事里面嘛，就是因为秋元没有土地嘛，所以他就不得不四处去给别人打零工，然后最后为了养育子女，他就被迫要远走他乡。这就让我想到，就是现在的年轻人吧。你说来到那种一线城市打拼，表面上看起来挺光鲜亮丽的，其实有时候生活还就是挺窘迫艰难的，也没办法和外人说到。可是你说，就是你想现在的人，感觉好像有很多选择吧？可是这个是他们自己选择的吗？要到大城市来就奋斗，我觉得很大程度上来说，其实并不是的，因为他们是没有选择的，就和秋元一模一样。因为回到家乡的话，他们可能面临就无法养活自己，找不到对应的工作，就导致连那种表面的光鲜亮丽都无法维持。所以我觉得，就是有时候不要轻易的去给别人的人生下注解吧，因为真的对有些人来说，就是活着就已经用尽全力了。所以我觉得这个是可以完全感同身受的部分。嗯，至于哪些部分你不无法想象的话。我觉得是大饥荒这件事情，因为对我自己而言吧，就这种好像就是闹饥荒，就好像是那种古装剧和那种上上一辈人就是回忆过往峥嵘岁月里讲的故事，你知道吗？就是非常遥远，属于上个世纪的浩劫那种感觉，好像跟我自己有点毫无瓜葛。所以读这本书的时候，因为他花了很大量的篇幅在描述秋元一家为了能够吃饱饭活下去，就想尽一切的办法获取食物。我有一个印象很深的片段，就是他说那个小孩子就去那个稻场嘛，就是拾捡拾捡那种掉落的稻穗，然后就直接用那个石头把那个生米给它砸出来，然后放在嘴巴里面咀嚼当食物，我就。当时脑子里就只有四个字，就是饥不择食。就你知道，我们现代人因为社会经济结构的改变嘛，从农耕到了服务型社会，就很多一部分人就变成了久坐族嘛，就常常在办公室坐着。所以有时候为了维持身材，我们还要特意挨饿。就这个不吃那个不吃，然后什么动不动就来个断食这种，就就对比起来就觉得也不过短短的五六十年嘛，人类的生活状态真的是发生了翻天覆地的变化了。就想起来，我觉得挺让人唏嘘的吧。一方面是觉得，我当然觉得我们是生在一个很好的时代；，另外一方面，我是觉得。可能在人类摸索前行的这种历史长河里，其实有好多好多的人，就像秋元一样这种小人物吧，默默
3: 承受了很多的苦难，才有我们今天相对安乐的生活。婷婷呢？呃，其实读完这本书的时候，我的心情还挺复杂的，就是里面其实掺杂了各种各样的情绪，就有一些感动，而且也有一些就是很沉重，而且很敬佩。其实我最大的一个感同身受，嗯，也也不应该不应该说是感同身受吧，最大。下一个感受是，我是真的感受到女性力量的强大，因为秋元这个人物，他其实他的一生中面对了很多变故、很多困难，有家庭的，有个人的，有他的父母的家，有他自己的家，但是他都可以去承担、去撑起这个家，因为可能在很多人的眼中。就是说，会觉得女生是瘦弱的，需要保护的。但其实我真我是真的觉得，说遇到事儿之后，女性她的冷静，她内心的强大，以及她对于孤独感的忍受，其实是无穷的。这一部分是我觉得我非常就是。能够感受到的一个点，另外就是我完全没有办法想象的，其实就跟温迪刚刚提的大饥荒是啊、呃、同一个点，就是饥饿没有粮食这件事情，就是因为可能在我们生长的成长的这个时代，我们并没有遇到过这样的问题，即使可能在这个世界上仍然有一部分人可能就是说呃会有这种饥荒的问题，其实这里我就想说，真的要感谢袁隆平，因为就是。他好像之前就说过，说可以就是希望让人们能够远离饥饿。就是前段时间嘛，他去世的时候，就大家也都啊，就重新提起了这一段的过往。我觉得，然后另外一方面，其实也是想说，就是即使我们现在粮食有很多，也千万不要浪费粮食，因为它的过制作过程真的还会耗费很多精力，而且在这个世界的一些角落上，还是有一些人。他就是没有完全的摆脱饥饿。
4: 下面让我们来听听你的队友小王怎么说。呃，我其实故事中我能
1: 够感同身受的部分还挺少的，绝大部分就是嗯，我好像做不到。其实我觉得没有真正的感同身受吧，因为你其实并没有亲身经历过他们受的苦。那所谓的感同身受，也就是一种理解。呃，像这个秋元被他妈妈缠小脚的时候，他妈妈就一边哭一边手下的劲儿并没有松，他其实舍不得的，看见孩子在受苦受痛，他会不忍心，但是他也是呃不得不向这个年代的一个规则去妥协吧。我觉得这跟现代的母亲也有，也有一部分的共通之处。呃，像现在的妈妈，他们家的娃如果说不符合社会规则，有一些特立独行的一些行为，尽管他知道孩子可能是也没什么错，但是大多数的妈妈还是会用自己的力量去敦促他们随大流。比方说，孩子说妈，毕业了我不想工作，我想要去寻找诗和远方。那你家里煤矿的妈妈估摸着都不能答应。呃，然后总结怎么说呢？就是我觉得不管岁月怎么变迁，妈妈还是那款妈妈。还有一点，我觉得不太能理解的是什么呢？是这个秋元的丈夫杨仁寿，他因为一些呃仁义礼教的一些束缚，在做乡长的时候，自己家庭不富裕的一个情况下，还是去接济乡里。呃，那土地改革的时候呢，明明分配给他更好的邻里关系更融洽的房子，他也是为了民生或者说是呃心里的道义，不能接受这种房子，非要选择一个啥啥不行的房子。地段不行，户型不好，奇葩邻居特别多。那我觉得一定程度上来说，他们家后边这个悲惨的遭遇，除去这个时代的因素，洋人寿是要负一定责任的。呃，我无法想象的是，他就是明知道你家里条件拮据，然后温饱都无法保障的时候，为什么牢牢占据他心里 top one 位置的还是他自己的名声？嗯、呃，并且也没有让他做什么有为。有违道德的一种事情，就是那些本本就是他该得的。呃，那我觉得对比当今社会的话，大部分人对于自己该得的那部分应该都不会推辞吧，更不用说还有一小部分人会对于自己不该得的还是会虎视眈眈。那这种反差，我觉得不太能理解，可能就是怎么说人性的一种多元化吧。呃，他从小应该是读着这种四书五经长大嘛，然后受的教育就是名节最重要。那这样一个根深蒂固的理念，呃，杨仁寿应该根本不会想到要去推翻他。他其实对得起他身边所有的人，他的父亲、堂弟、邻里，甚至是迫于生计的小偷，但他唯独对不起自己的小家、自己的妻儿。这样，好，那我们听听了罗迪亚怎么说。感同身受的部分是秋元对于教育的重视度
0: 。第一个是他自己，应该我觉得他是受到了蛮不错的教育，比起其他的家庭来说，按理说他应该是一个嗯，教育程度比较高的一个人。所以当他去那个乡下的这个小城镇居住的时候，开始有人去邀请他作为一名教师。所以我觉得他自己对于这个。知识改变命运这件事情还是蛮重视的，所以对于他子女的教育中，他也是一直都贯穿于这一点，在于那个你们要好好读书。对于我来说，最惊讶的部分有两个部分，第一个部分是与感同身受的部分成反比，就是当进入新的时代，也就是说，这个子华他们出生的年代应该是1937年左右，然后。秋园的子女并没有通过教育去改变自己贫穷的命运。就是这本书的作者，这个八十旬的芝华奶奶，她当时是疯狂的逃离掉了这个他们乡村的这种贫穷的生活，去外面求学，然后成绩也这么好。但我就比较惊讶的是，这个社会的条条框框真的突然间一下子说学籍就没了，然后。他就突然间没有学上，然后就成了家立立了业，但是带着这个孩子们要去看个看个那个电影什么的，也要掏一下口袋看看有没有零钱可以去看。回老家也要坐免费的车，这种勤俭持家的生活，这种细节实在太难过了。我觉得，就是直到第三代的时候，就社会开始有了这种出现电脑来记录这本书，才让世人知道。就是这么一个平凡的女
4: 性，经历了时代变革，是多么的不易。那我们接下来一个问题，就是在就是因为确实我们离秋元身处这个时代比较遥远嘛。那如我们生活当中有没有听到过关于这个时代类似的故事？是不是就是能够触动我们的灵魂？所以就是我先说哦。嗯， um, 我也问过我妈，其实因为我妈是六零后，就是六零后半程生人嘛，然后她说他们就是比较就是。嗯幸相对来说是比较幸运的，因为他们是正好错过了大饥荒的年代，因为大饥荒应该是在五零年代的时候，而且因为我们是南方人嘛，所以南方怎么说也是鱼米之乡吧。总体来说，就我我妈觉得觉得，她觉得就是因为南方可能气候相对来说好一些，土地也比较肥沃嘛，所以就是自己还能种点东西。当然也是因为我外公外婆他们都是农民嘛，所以他们是有自留地的，就是所以就是可以自己地里面种的东西收上来一部分是归自己的，所以就是如果每年收。生存还可以的话呢，也就是，呃，至少饿饿不着吧。但是确实是他们那个年代，就是吃的东西非常的少，就是。是这样的，就是你即使有钱吧，你也买不到东西，就是他没有东西可卖，就是因为物资就是没有。当时的话，那个米啊，就是是集体分发的，就是按照每家每户的人头凭票领取。比如说，男生一个月多少米，女的一个月多少米。也就是说，如果在那个时代的话，你假使是一个大胃王，你就完了，就是你就是根本吃不饱饭呢。那咋办呢？那就是只能吃自己家里种上来的这种番薯来充饥吧。然后像。比较奢侈的，比如说鸡蛋啊、肉啊这些，就是嗯，珍惜物资啊，就是逢年过节才吃一次。然后他还说，那个就是，其实，在六七十年代的时候，很多就是农村的家里面是没有通电的，所以那个小孩晚上就是他们一放学就要去干农活嘛，什么割猪草之类，有的没的。然后干完了之后呢，晚上不是要写作业嘛，那没有电怎么办呢？就点那个煤油灯。才能继续看书学习，就特别特别，我觉得特别难以想象。就我们家现在也没说断电了，你要断网了我，我就我就我就我就没法了，我啥也干不成我。你知道，最后一件事情我觉得特别奇怪，就是我妈说是很晚他们才有自来水，就没自来水。然后所有的那个就是喝水啊用的水都是得每天就是派人去这样挑挑来的。然后前段时间吧，我有个朋友，他们家里那水管爆了，然后就是因为要修两天嘛，就。得把总闸关掉，然后他就跟我说：“完了，我要去外面住酒店了。”然后我才意识到，就是没水，就是你生活当中很多很小的事情，比如你没办法上厕所，因为你没办法冲那个抽水马桶呀，然后你没办法做饭，没办法洗澡、洗衣服等等等等这些很小的事情。我就觉得有时候现代人真的是啊，身在福中不知福，就把一切都当作理所当然。然后我在看这本书的时候，就一直很自然的就想把我自己带入到那个场景中，就想如果我是球员，我处在那样的情境下，我是否可能够像他一样这样坚强，然后挺着，就是一一路往前。我觉得说句实话，嗯，应该是不大能的。我觉得可能真的是那一代人有有有有超越。常人的这种坚韧的意志才能够活下来。那我们现在就听听小王，小王你怎么说？嗯，其
1: 实我昨天有采采访过我外婆，然后呢，她说她七八岁的时候跟跟那个日本鬼子其实是有一次正面的接触的。他在家门口玩嘛，然后一对日本鬼子就走过来，然后他说就讲着叽里呱的话，也听不懂。然后呢，连笔带画的问他要火柴，他那会儿就满脸恐惧，然后壮着胆子哆哆嗦,嗦嗦的把这个火柴就拿给他们。然后他说，这其实就是他离战争最近的一次。然后我就问他，我说，那三年自然灾害我们家是怎么度过的？好像我记得到六一年还是六二年为止啊，忘记了。然后他说，因为。对对他说那个时候了，已经已经搬到城区里面，然后所以还没有到这种吃草根树皮的地步，但是已经挺艰难的了，就是吃那种呃野菜煮的那种稀饭，非常非常稀薄，也没有任何下下饭的菜，加一点盐就开吃了。然后呢？那个时候因为我妈还没出生，我舅舅大概是两岁左右。然后外婆说，开饭前呢，他就总会踮起脚，然后扒拉着饭桌，很努力的去望一眼。只要看到是这种稀饭，他就会一秒变脸，然后马上就哭唧唧。我不要吃这种黑黑的稀饭，我要吃白色的，就马上就就可见有多难吃。然后那会儿还有一种馒头，说是呃一种可以食用的树皮。包下来的，然后把这个树皮捣碎了，跟面粉和在一起做成馒头，呃，据说是吃了非常不容易消化。那即便是这样，这种馒头其实也是不多见的，不是说每顿都有。嗯，还有一次他，他他说他下班的路上，然后就看见路边在卖那种饼子嘛，然后闻起来非常非常香。他说实在是肚子饿的咕咕叫，就花了两分钱买了一个吃。然后一入口，他说这个饼子闻起来那么香，吃起来。竟然是苦的，也是那种野菜什么什么和在一起，然后他说非常难吃，但是两分钱那个时候也也不便宜，但是钱都已经花了，怎么办呢？肯定吃下去嘛。那结果吃完回到家就一阵反胃，全部给吐掉。啊、呃，还有一次是前阵子我在吃饭，然后我我就随口问我说问我妈我说你怎么肉只吃一块？她说我吃不了太多。吃太多呢会难受，可能是因为小时候的关系，他们小时候这种猪肉也是不常见的嘛，也是就是逢年过节过年的时候才会才会在餐桌上出现。然后他就说他那时候还挺小的，然后我外公去那个菜场买了那种猪头肉，然后买挺多的，然后满满一盆。然后他因为小嘛，就在厨房里面蹦达来蹦达去，那。外公估计就就比较比较偏向他，说你偷几块吃吃。然后我妈呢就不小心偷多了，然后呢就就造成了这种肉一吃多就会难受的这么一个毛病。嗯，综上呢，我觉得就是以上这些故事，我觉得这些食物应该就是那个时代的一种印记吧。物质上的艰辛应该是这个年代的一个共同点。
3: 下面我们有请婷婷同学。啊、呃，其实我计大概计算了一下秋元所处的那个年代，其实大概描述的其实就是太姥姥那个时候，就是姥姥的妈妈那一辈的故事。其实我小的时候呢，有看到我太姥姥的小脚，那个时候我就是很好奇的问了妈妈，就是为什么太姥姥的脚那么小啊？呃，然后妈妈就跟我说，啊，太姥姥小的时候脚背就是那个裹了一下嘛，就是裹着。但是对于太姥姥的经历，我其实一直都没有完全的了解过。但是我其实我会很好奇。我其实第一次看到秋园这本书是去年的时候，在我关注的一个作家的微博里。然后当时我其实有看到说这本书描述了一个时代嘛。然后因为相当于说秋园他其实出生于一九一四年，他的一生从那个时候开始，距离到现在，其实我们算一下，已经快一百年了。就是说，一个普通女性的一生，从就是一百年前的女性的生活什么样子，就就真的很好奇。但是如果现在就是说聊到我们身边，就是现在身边的人，我觉得可能他的故事离我们还是太遥远。身边更多听到的故事，就是可能就是七十年代、八十年代开始的。就是我去年看了一部电视剧嘛，就是《大江大河》，它其实是它其实。呃，阿麦写的一系列书改编成的，但是我觉得他改编的还挺好的，就是他描绘的其实就是从七十年代开始，一直到两千零八年金融危机这。就是呃，大约有四十年的时间吧。然后在他的第一部里面，其实他详细的描述了就是七十年代人们的生活是怎么样子的。就那个时候，我就发看看到就是说他们的主食就是吃红薯，然后女孩子为了能够赚钱贴补家里，就会去养兔子，然后卖兔毛。然后这个事情后来我看了电视剧之后，我其实有问我妈，我说那个时代是不是真的就是你们小时候是只有这样子的？他说是的。就是完完全全，我就觉得说是我不了解的。然后最近其实我又看了一部电视剧，啊，还没有看完，就是《乔家的儿女》，它描述的其实是80年代之后的故事了。其实我从无论是《秋园》《大江大河》，还是《乔家的儿女》，我觉得我。可能我们的时代跟他们的时代已经完全不同，我没有办法去，就是说有那种感同身受，因为我们没有经历过他们所面对的挑战。但是我觉得，整个如果把这三部作品串起来看的话，我会觉得说，其实，在漫长的历史长河里，我们每一个时代都有自己的问题，我们需要一直在发现问题，然后解决问题，然后继续一直向前走。但我就觉得特别遗憾，就是当时我太姥姥在的时候，我没有去找她问过这些事情，因为那个时候太小了，就也没有这个意识去了解过去发生的事情。嗯，有时候你真的是觉得少年不知愁滋味吧？就是<对>就是你觉
4: 得什么都挺好的，<对>就想不到很多事情。<对>你到一定年纪，你才能有阅历，才能了解这种事情背后的意义吧？我觉得。嗯。那姥姥亚呢？
0: 呃，我记得比较清楚的是高三时候的语文课上，然后语文老师喜欢讲一些自己的八卦的事情，这个环节我最喜欢了，因为可以，呃，很快就下课嘛。语文老师他是和父母一样四六七十年代的人，所以就是。嗯，秋元的子女的这个年代左右吧。那我记得当时是比较清楚，就他说自己的兄弟姐妹有三四个，但他是家里面唯一的一个女生嘛。就那个时候，就是如果有上学机会什么，他说家里面会给男生，就还是比较重男轻女的那种。但他是家里面成绩最好的一个，所以就考上了大学。就当时在他那个年代里面，就家里有一个人考上大学是。呃，就是看起来比较重视、很荣耀的事情，很不得了了。<在>对，对，和现在非常不一样嘛。他就讲自己一个人背井离乡，然后在外外地上大学的故事，讲很多，这段就省略掉。然后我印象比较深的是，他当时就是准备嫁人的时候，然后他爸爸就给了他一个祖传的戒指，就是他这个戒指后面写了一个忍耐的忍字。我觉得这个字就是比较代表他们那个年代，或者是在那个年代更直接一点，对女性在婚后作为贤妻良母的一个条件，在家庭上对外要给丈夫留个面子的那种贤内助的对，然后你要收住女汉子的心，对小孩要更耐心的教育，这个忍字就是他当时就是教育到自己，甚至自自己对这个婚姻观的一个一个标准吧，到现在也是。那我觉得这个好像到现在也没怎么过时的感觉。感觉，对，<笑>然后，嗯、呃，但我觉得在秋元的这个故事里面，我我觉得也能字里行间的感觉到秋元，就是在他的家庭观里面也是这个忍字。第二个事情，我就是想说一下我漂洋过海来到日本留学之后认识的一个朋友的故事，因为我是在后来才知道他是一个中日混血儿，而且是我在认识他五年之后我才知道，他对这个事情就蛮闭口不提的，因为他妈妈到现在还是那个中华民国的护照，就是他其实现在是他妈妈一直是台湾人，然后这个事情就是我当时以为就是嗯、呃、他的外公外婆是台湾人嘛。但我并不知道他们最开始是大陆人，就一直在大陆生活了大半辈子了，然后就调职调到台湾去工作。然后那个时间上来算的话，应该是秋原他们那个时段，就好像比较正常，然后就调到台湾去工作，然后工作一段时间，又因为台湾就是好像不知道，我不太清楚，跟日本可能关系也比较好，然后就那个。呃，又调到日本来工作，但是当时是说工作几年，所以他又把把女儿也带过来了嘛。就当时我朋友的妈妈在上小学，就跟着一起在这边，但是待了没多久之后，他们就回不了台湾了，就就只能待在日本。但是这个外公外婆好像就是可能有更多其他的原因，嗯，就也不能在日本长待，就。就逃到了美国去，就一直逃在美国。然后我朋友的妈妈就在日本结了婚，生了四个小孩。然后我的朋友是老三，但是那个时候他就说妈妈在在那个日本的时候不敢说中文，所以在小朋友就底下的小朋友也不会教中文，所以他到现在就是一句中文也不会说。然后妈妈在家里面也不会说中文的情况，他记得当时就是有那么一两次，就外公外婆跑回来就。看他们，当时他也就我朋友也很小，才是小学生吧，就觉得外公外婆两个人就是像外乡人一样，说的话一句话也不懂，然后就就那种老老人就叫小孩子你过来你过来，然后他也。不想搭理他们，就觉得你们是谁呀？我不想理你们。然后他现在觉得很可悲的是，他知道最后外公外婆是又重新逃回美国之后，没有办法回到台湾之后而死去了。然后这个故事的结局是，呃，我朋友的妈妈在近几年带着我这个朋友就回台湾去看一下自己以前的那个。故乡的那个地方，因为是他小学之前待过的地方嘛，所以他在那里的朋友基本上就那时候没有微信什么的，什么都没有，所以就完全联系不到。就包括自己以前住的地方啊，也都变了，就没有任何记忆在那里了，所以他觉得很悲伤，就重新又回到日本。这个故事好悲
4: 伤啊！
1: 嗯
4: ，<笑>是的。哦，真的是啊、呃，就是人如浮木，就是你知道吗？就是飘到哪儿算哪儿了。那个时候
0: ，他在那里没有任何记忆啦，就是你即便那里是自己的根，但是生活了大半辈子的地方却是其他的地方
4: 。以我们现在的眼光来看啊，我们现在所处的社会和秋元这本书里面所处的社会有哪些质的飞跃？然后让秋元的故事能够就是永久永久的成为了过去。嗯，小王就先发言。嗯，我我觉得就是有有三点吧。
1: 嗯，首先第一点就是这个河下乘凉梦成真了嘛。呃，我查了一下，秋元所处的这个六十年代，它的呃水稻亩产量大概是八百斤左右。那前几天有一个重庆的巨型水稻试种成功，呃，亩产量呢是预计在一千六百斤以上，所以就可以非常直观的看到现在的。粮食产量是那会儿的两倍，也就是说再也不会有吃不饱饭的这种事情发生，这是一个非常重要的点。第二点呢，我觉得是男女平等吧。那一代的女性呢，是因为她们是解放前出生的嘛，所以还是会受到一些禁锢，比方说认为无才便是德啊，或者说是以丈夫为天这一些。那相反的，现代女性已经同样的扛起奋斗的大旗。你如果说像。呃，文中的这个洋人受这样买房子不按女主人喜欢的地段户型买，你试试，有可能就凭本事被离婚嘛。还有一个，呃，我觉得是一个理念吧，以人为本的一种理念。秋元的一生其实是被这种贫瘠的物质条件影响的一生。那那个年代，仿佛有饭吃、有衣穿就已经非常幸福了，其他的好像就无暇顾及。比如说他被。诬陷偷了一只鸡，却无从辩驳，只能被教训。呃，像他的女儿，因为家贫，迟了很久才去读书。这些在现代社会是无法想象的。呃，国家和个人都尊重每一个个体的他们的合法权益，包括呃受教育权、司法公正权等等。公民自己也是非常注意保护自己的。呃，权利和尊严，这可能就是跟古人说的这种“仓廪实而知礼节”是同一个道理。我觉得
4: ，哎呦喂、哎，还做了一个数据调查，不错不错。<笑>好的，下面
3: 我们有请婷婷同学啊。我从另外一个角度说吧，我其实是这么觉得的。我是觉得在不同的社会背景下，我们会面临面临不同的挑战。比如说秋元那个时代，食、呃、啊食物匮乏的痛苦，我们。没有经历过，但是我们在我们现在这个时代也有需要面临的挑战。就举个简单的例子啊，就是比如说，我们对八零后，八零后他有他们的困惑；九零后，九零后的困难；零零后也有属于他那个时代的烦恼，就是。就举个例子，比如说我们九零后，我们小时候可能过得很幸福，但是长大之后，我们要面对独生子女的孤独感，面对其他时代的人对于独九零后的主观定义，面对工作的压力和内卷，这些名词都发生在我们这代人的身上。我们有着和过去不一样的挑战和困难，所有的这些挑战、烦恼是在我们这个时代背景下自然发生的。所以，我觉得说。就是说有哪些，就是说飞跃之类的，我觉得其实更多的我会觉得说是吸取一些教训，依然对未来抱有希望。因为我在答这道题的时候，正好听到一首歌，有一句歌词就是“明天一早我才会有阳光”，所以我会觉得说我们有属于我们这个时代的快乐，也有属于我们的痛苦，快乐和痛苦都是并存的，它只是每个时代这个东西都不太一样。嗯，下面就我说了，嗯，我
4: 觉得。就是质的飞跃，是我个人觉得是更加多元包容的社会氛围。因为我觉得在秋元的那个时代里面、哦，有很多问题都是只有一套的标准，比如你的身份吧，就是你要不就是地主，要不就是农民，就决定了你的命运，而不是你的这种个人的行为或者人品。比如说，大家都在说秋元的丈夫杨仁寿，就我们都看得出来他是一个老好人，就是他在做乡长的时候帮助了好多人，但是。到他需要被帮助的时候，就是他的因为他的出身嘛和过去的一些官职的问题，就使得他和他的家庭都吃尽苦头，处处碰壁吧。那我觉得当今的社会一个很大的进步，就是我们开始认识、接纳甚至欣赏一些挑战传统观点的新价值。或者说，是我们开始意识到，一个人，比如说他的外貌、他的身份、他身上所有携带的标签，并不应该作为我觉得定义一个人价值的唯一标准，就是。长相好看的人，他也可能有外貌焦虑嘛。顺风顺水的人，他也有可能会抑郁缠身啊，对不对？就是尽管在某些方面嘛，我觉得这个社会还是有很长的路要去走。但是我觉得，同秋园的时代相比的话，我们更容易或者更敢于站在主流或者传统价值观的对立面，就是不是去批判他们说啊，你们这些人怎么那么奇怪啊，怎么这么标新立异啊，而是去共情。我觉得就是越来越多的人能够。站在少数派的立场上去理解或者试图理解他们，我觉得这就是非常珍贵的，因为这样可以创造相对更包容的社会。我觉得如果秋元生活在这样一个时代，至少凭借他自己的勤劳和他的一些知识吧，他可以获得更多的尊重，也可以活得相对来说更轻松一些。然后留给那个 l o l 亚 t a 想到我最近看
0: 的那个美剧《十女的故事》嘛，然后这个原著的作者说。在这本书中，我所用的所有的细节都是曾经在历史上发生过的。换句话说，这不是一本科幻小说，所以我就我就觉得这很惊悚。因为《使你的故事》一开始我看这个造型的时候，我以为它是一个中世纪的故事，但它其实是讲的在科技发展到一定程度之后，环境被破坏了，然后人口增长率被负值的时候，人类社会发生的一个怎样的变革，就是从未来的一个科技发达社会。倒退回去，又回到了历史的某个原点上，然后以人类繁衍后代为大旗，开始开始了一个中世纪一样的故事，然后这个大旗就交给了女性，也就是剧中的这个东西——使女。女性就变成了国有的财产。我觉得这个里面想，呃，强调的就是在社会变革下面，女性给这个。事实给买单，所以秋元的故事，在我来看，跟其他的时代来比，他并他人来比，他并不算是一个悲剧。他和石女的故事里面的女性一样，都是非常坚毅的。就即便自己生活在这么悲催的一个环境里面，他们对困难来说还是依然在往前冲。我不是我不想活了，没有，但他一直活的很久，而且一直都是我。嗯、呃，一直水土不服的状态，但我我觉得我可以战胜这个，他就可以挑起这个家里面的重担，就裹着小脚跑跑起来去，呃，去看孩子种地或教书，我觉得都是他一个人就是挑起来的呀，就是有一种，嗯、呃，我有自己想要保护的人，有依赖着自己的人，所以女性的力量就突然间变得极其的庞大。这个第二个是我想提到的事情就是。嗯、呃，当我们都拥有了自己的力量，呃，经济的基础的话，我们是可以去避免，就是旧时代像邱园这个时代用婚姻来锁定经济的来源，就是在他们那个时代，就是女性的结婚就基本上等于第二次投胎，但是我们现在可以跳过这个环节来掌控自己的命运，就是我们可以选择自己的生活，自
4: 己生存的环境，我觉得这是非常幸运的事情。因为我之前在看豆瓣读书的时候吧、啊，就很多人都在说啊、呃，秋元的故事就是见证了一个时代的悲剧，一个时代的就是不容易，就是小人物被命运裹挟，呃，被迫前进。所以我就想说，我们是不是可以讨论一下，同他那个年代相比，就是五六十年前吧，现在这种信息发达的社会吧，你觉得人类的命运是否可以被人为的改写呢？我我我一直是一个非常相信命运的人。我觉得每个人来到这个世界上，走过哪些路，遇到什么人，有些怎么样的遭遇，是冥冥之中注定了的。然后再次强调一下，我是一个悲观主义者，所以我并不相信就是像那种好莱坞电影里演的一样，就是那些一个人只要努力啊，就一定能成功的故事。我所以我，我我觉得吧，就是逆天改命这种事情啊，即使在当今这个时代，就是资源很丰富的情况下，应该也不过就是幸存者偏差。我觉得，但是我觉得同秋元相比，我们个人的主动权增加了。你说秋元是不是没有反抗命运？我觉得他一直在反抗命运啊。就秋元在十几岁嫁人的时候嘛，他就提出了唯一的一个条件，就是要让那个洋人说供他读书。然后在生活最困难的时候，他就真的是变着法子，竭尽全力的赚那个粮食，一会儿做衣服啊，一会儿干嘛，一会儿干嘛的，就养活子女，甚至最后不惜远走他乡，那种大半生漂泊吧。我觉得他所做的一切的一切，都不过是为了生存和养活一大家子人。对秋院来说，就像大家讲，他没有选择，他不能后退半步，否则就是生死大事情了。就是像他们那一代人，就活着，哪怕是没有尊严的活着，也必须咬牙挺着。而现在，我们就讨论，你看我们现在的那种热搜什么的，社会的热门话题就是焦虑以及躺平。就是我，我们可以选择，要不就是为了担忧啊，命运把我们指向和我们梦想截然相反的位置而焦虑；你也可以选择，就是放任洪命运的洪流冲到哪里算哪里，就躺着就完了。而且你看，在那个我们看到的这个社交媒体的热烈讨论声中吧，你就看到可以支持两派的人都大有人在。就我我觉得，是因为我们个人身上的责任就变得很轻了。这当然是整个社会福利的，就是制度的完善以及生活水平的全面提高有非常密切的关系。就我们不再承担别人的生死大任这件事情了。但是我觉得更多的是，就是因为吃饱了吗？就我们有了精力去思考，我们想要一个怎样的人生？我觉得命运尽管依然就常常不尽人意，老话说人“人人生不如意十之八九”嘛。但是我们有。另一种，我觉得人为就全是这种不如意的方式，你也可以是积极的，就努力改变；你也可以是消极的。但无论如何，我觉得我们都可以有尊严的去做出一个能够坦然面对的选择。我觉得能够去选择怎么活，已经是人生很大的福分了。就好像我觉得命运就像是那个如来佛的五指山。但比较好的就是，我们已经不再是那只被迫要去西天取经的松猴子了。我们也可以就顺势躺在五指山下躺平五百年。所以我觉得，确实是可能命运要艰难还是要艰难。你要是出生就命很好，那也挺好的。但是你你想要怎么去去诠释，怎么运用你手上有限的、非常拮据的资源去创造一个自己的价值，就相对来说比秋元那个时代要。容易的多得多，我觉得。下面我
3: 们有请婷婷。怎么说呢？其实我觉得，我现在让我去聊命运的话，我觉得自己的经历太少，就没有办法从一个。很成熟的角度去评判这个命运这个事儿，所以我更倾向于说把这个话题变小一点，就是从做事儿这件事情上来聊聊吧。因为我自己本身其实现在我可能是一个更注重过程，而不愿意去多想结果的人。因为结果这个事情，我觉得就是有太多因素决定了，就是有很多没有办法控制的点，所以我更倾向于是说，嗯，把我。所能控制的部分做到最好，不给自己留下遗憾，剩下的可能就是天注定。因为你去想那些没法控制的因素，也会让自己不开心，也会很累。至于说在信息发达现在的当今社会，我觉得就是可能就像文丽刚刚说的，就是说你的选择更多，你你也不用担心一些就是说生存的，就是饱和暖这些基本的事情，你更多的可能会。会去在意你自己内心的感受，你自己是否快乐？但是我觉得，在命运这个东西，就是说，可能就是有一方面，我会觉得说，就是说一些事情是天注定，但是它并不代表说我们在这个过程中不去努力。就是我觉得还是要，就是说尽自己最大的可能，把每一件事情做到最好，不给自己留遗憾，然后剩下的结果就。交给命运了。那罗罗迪安呢？就是找了一个不
0: 同的点。我觉得改写命运什么的，跟社会呀、啊、或时代并没有什么关系，而是我们自己。我最近这几年一直觉得性格可以改变一切，但你的命运是由你自己的性格决定的。嗯，我觉得就是。呃，首先吧，你先想想你在这个时代里面需要什么，自己能为这个时代做出什么贡献。比如说，在这个新冠疫情之前和之后，职自己自己职业的选择和规划会出现极大的不同。比如说，在新冠之前的话，就是你会关注于线下的活动，但现在。呃，逐渐的，大家都开始转转入新线上的活动去了，开始开开小店呀，搞一搞自媒体的时代，比如说像我们现在这样子。那我觉得这个点吧，就如果很多人没反应过来
4: ，你可能就马上被这个时代给淘汰掉啊什么的。你讲那个疫情的事情还蛮有意思的，就是，嗯，对，就是你对职业的想法一下就改变了。我讲一个非常无聊的事情，就是我身边的所有，就是很多人都开始养狗，你知道吗？就是因为因为你原来觉得。<笑>好像得上班嘛，一个礼拜上五天班，你你怎么养狗？现在就是天呐，我跟你讲，所有人都在养狗，就是他们就觉得啊，那老师在家里坐着多不健康呀，应该养只狗，这样中午的午休的时候还能去遛遛狗，顺便就是那个，对，就是你生活方式都被改变了，我觉得。所以这个疫情有时候就是挺不可思议的，它的那个后坐力特别强。小王，我临时又改了一下我的稿子。哇塞，又临时改的。
1: 因为我就想跟你那个啥呼应一下，你就说刚刚说你说呃我是一个悲观主义者嘛，那我就反一反，我说首先呢，我这人就比较乐观主义，然后呢，这个我觉得命运这个点就有点大，所以就想讨论一下选择面这个事儿。嗯、呃，我觉得现在的选择面比五十年以前要宽得多，按照长辈的描述和一些电视剧里的熏陶吧。五十年以前，除了上山下乡、知农知边，呃，剩下的要么就是刻苦努力的读书，努力到一九七八年恢复高考，然后去改变命运。但是考上大学的也实在是凤毛麟角。其实那个时代，呃，如果是专业好一点的那种中专生就，就就挺了不得的了。然后再剩下的那些人，就避不开早早工作的命运。像那个时候，什么国营商场啊。纺织厂啊之类的已经是呃比较好一点的一些去处了，嗯，那再来看看现在，就是老话说的三百六十行吧。我觉得五十年以前的人们就不会想得到，现在不仅大学生是随处可见，而且像这种直播带货也能致富，帮人遛狗也是一份工作。然后呢，种田可以是仅仅体验生活，并且你还得到付钱。下馆子呢，不仅是能够堂食，还能够打包带走，并且打包带走的不是你本人。人们好像就是不再局限于一种模式，呃，读大学还是进工厂。在这种信息高度发达的当今社会，我觉得可以有更多的选择和更多的身份，只要你。呃，愿意付出多一点努力，那相对的，你的机会就会更多。呃，每一行里面都隐藏着改变的一种可能
3: 。哎，你说的太好了，真的，我真的觉得你说的特别好。这不是那个队友的，只是队友的 support， <笑>是队友发自内心的觉得你这个答案讲得特别好。哦，尤其他那个说那个外卖说的那么的含蓄，我真觉得。<笑><笑>我我觉得你其实说到一个很重要的点，就
4: 是就是虽然命运可以就是决定你是什么样的人，但是你可以去演好几个身份，所谓的双面人生嘛。就是就是就是因为现在信息技术发达了，你可以比如说你你知道那个叫什么易装癖嘛，就是那种 drug， 就是男生，嗯、比如他想穿成女生这样，那他可以完全在上班的时候是一个就是穿成像男生的男生，可是他可以在他的生活的另外一部或者在网上去去做他完全喜欢的事情，去跟他就是相似的人交。交流，就他可以有双面人生，而且他根本不需要被别人知道。或者你有什么很少数的兴趣什么之类的，你就可以找到你的那个群体，然后你只活在那个群体里面。这个群体根本不需要在现实当中存在或者相互认识。所以我觉得这也是信息发达或者是互联网发达给一个比较好的那个，就是你如果不想让你的那个双面人生曝光的话，你可以让他一辈子不曝光。我觉得也是一种自由吧，相对来说，好、oh.。面具变多了，所以可能束缚就少了、啊。最后，最后，最后，我们就总结一下我们对这本书的感觉，以及如果我们想把这本书推荐给一些人的话，我们觉得应该推荐给哪些人？然后我们就众望所归，让婷婷先讲
3: 。嗯、呃，其实这段时间读了三本关于过去百年生活的书：汪曾祺的《人间草木》，杨绛的《我们仨》，还有这本秋《秋园》。我其实真的读完之后特别感慨，就是说在同一个时代背景下，不同的人真的会拥有完全不同的际遇以及不同的困难。我会想把这本书推荐给身边对于过去那些年代很感兴趣的人，呃，也会推荐给一些女性的朋友，就是去感受一下这种女性力量的伟大。同时，其实我也很希望，就是说读这本书的时候能给所有人。就是带来一些，就是遇到困难不放弃的勇气。因为我觉得秋元他遇到的困难是真的，我觉得就是可能像温蒂刚才说的，就是说他的那些困难，如果就换成我的话，我真的不觉得说我我有那么大的力量可以让自己去克服。所以就是说，希望这本书能够给所有读的人带来一些勇气吧。下面有请小王
1: 。我觉得可能因为读的比较少吧，所以我感觉这个题材。挺挺不常见，挺新颖的。然后呢，这本书其实给我感觉比较重。然后它是一个特殊的一个年代故事，讲了很多这个年代里挣扎、沉浮的一些女性的故事。她们为了活下去，呃，也使尽了一切的办法，非常的坚韧。呃，我觉得其实无论时代再怎么变迁，坚韧都是不会错的。然后呢，这本书以第一视角。以及非常真实的回忆带我们回到了那个年代，一方面是对比现在的生活，让让我们能够忆苦思甜，呃，不要迷失在现在这种比较相对富足的这种生活里面。另一方面呢，是书中的呃这些闪光点，应该说还是呃我们全人类的一种财富吧。那如果说要推荐的话，我觉得会推荐给父母，因为他们平时也会呃。看这种年代型的这种电视剧，所以这本书应该也能够引起他们的一些共鸣和回忆。
4: 下面就是我啦，嗯，看完这本书的时候啊，我脑袋里面一直浮现的一句话，就是有一句老话说的是“万般皆是命，半点不由人”。我觉得就是讲这本书，就这是一本很小。但是又很重的书，我觉得它记录了一代人在大时代的那种裹挟下的挣扎，还有眼泪吧。其实我身边还蛮多人问我，就为什么要去看这种题材很沉重的书啊？我我就觉得，就是不管是信还是不信的历史吧。都是我们人类就是在社会发展进程里的很重要的一笔。我觉得去了解一段痛苦的过往，有的时候可以让我们更加深刻的理解，就是人性这种生生不息的意志力，从而获得力量还有希望。所以我觉得不管就是你对那个时代的故事有没有兴趣吧，这本书都是挺值得一读的。因为我觉得秋元的故事很有可能是我们每一个人啊曾祖父母。的故事，或许这些能够帮助你，就是更加理解你的一些长辈们的一些。人生还有他们的一些行为，还有甚至包括你自己，因为你知道都是一代一代传承下来的嘛。所以要是我推荐的话，我会推荐给反而是九零后、零零后的年轻读者吧，因为我觉得读书的很大的意义就是去经历你无法经历的人生，就是我们这些生长在和平年代，还有相对物质比较丰富时代的人吧，可能更需要去回顾那些峥嵘岁月啊，时刻提醒自己岁月静好，是因为我觉得有人曾经或者正在负重前行。请楼楼迪亚说。这本书我觉
0: 得呃很不同于我们以往读的故事和写作的手法，它没有过多的人物的心理描写，也没有呃繁重的这种文字的陈述。我第一个感觉就是速度很快就可以读完的，就它一直在过剧情嘛。所以嗯，虽然就是一个素人作家写的二百八十页，你很快就可以读完，但是。你读到最后一页，你都觉得这是一本很轻的小说，那你就错了，因为它真的，嗯嗯、呃，没有任何技巧和卖弄，一个字一个字从从那个八十寻的老奶奶的心里流出来的话，很真诚。嗯、呃，我觉得后劲也比较繁重。就当你一两天看完之后，合上这本书，你就会觉得。你就会在脑子里面思考，秋元是我们每一个奶奶或者是祖奶奶极其平凡而又真实的故事，但他被记录下来了。然后我去看过豆瓣的简介还是什么，然后说这本书的手稿有八斤重，他呃好像是在厨房里面就是晚年手写写成，然后让他女儿就是打打出来的吗？嗯，我觉得这个就是像是我们现代的一个年轻人，然后代替老一辈去记录下来这个故事。但是，嗯，如果你，但他没有说去评价这个时代的好与坏，他只是就主观评价一点都不写，就在一直讲客观的剧情，然后留给你读者自己去品味。但是秋元这个人，他是。一半新、一半旧的女星，所以它代表的是二十一世纪现代文明建立的过程，它是代表的这个过程的。我觉得她后面，尤其在最后说这个秋元奶奶一生停留的地方，虽然她习惯于乡下的生活，但是依旧水土不服，这句话蛮点题的。所以我想把这本书推荐给现在呃。在这个非常非常浮躁的年代，更需要沉淀的年轻人们，就是你不能够想象你在过去这个新新类人类文明建立的过程中，有多少女性或者是多少年轻人在这么艰苦的情况下还有毅力在生活着。所以我觉得这是年轻人需要学习的一
2: 本书。经过了多少？岁月，妈妈才盼到今天的好
4: 时光这一期的节目就到这里啦！非常感谢你的耐心收听，希望这一期的节目有
1: 让你会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。和网易云
2: 音乐搜索“保暖读书会”就可以找到我们了。也热烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“保暖读书会”来找我们玩哦！不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布
0: ，希望你都能拥有美好的一天。